0: listen. Die gleichen Mahlzeiten habe, die gleichen Lebensmittel, die gleichen Mengen an Mahlzeiten, die gleichen Mengen an Salz, die gleichen Mengen an Flüssigkeiten. Einfach mittlerweile ist alles sehr, sehr, sehr standardisiert, damit es einfach nur noch gemacht wird. Und das hilft mir jetzt am Ende einfach wirklich enorm einfach nur noch zu funktionieren. Ja? Und ich habe wirklich, ich weiß eigentlich von, seit zwei Wochen weiß ich eigentlich jeden Tag bis zum letzten Wettkampf, könnte ich dir, könnte ich euch wahrscheinlich aufschreiben, was ich in jeder Stunde bis zu dem Zeitpunkt an jedem Tag eigentlich machen werde, tun werde, ungefähr, ähm, weil das einfach durchgeplant ist jetzt. Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu einer weiteren Prep-Series-Episode. Dies wird tatsächlich die letzte Episode sein, bevor der erste Wettkampf stattfinden wird. Ähm Ja, also es ist jetzt noch heute Stand der Dinge für die Unterlagen. Um es genau zu nehmen, nehme ich diesen Podcast jetzt am Samstagabend sogar auf, 18.30 Uhr. Ja weil es sich langsam alles zuspitzt. Ich muss sagen, dass meine Kapazitäten jetzt wirklich arg, arg strapaziert sind, arg am Limit sind. Es ist wirklich, oder ich muss wirklich überlegen, was ich schaffe, was ich aktuell nicht mehr schaffe, was nicht mehr geht. Ähm, Ja, an dem Punkt sind wir definitiv angekommen. Und äh, ja, das heißt, es ist jetzt genau eine Woche out. One week out. Bis zur ANBF, bis ich das erste Mal auf einer Bodybuilding-Bühne stehen werde. Ähm, Und das sind in Gänze, ich habe jetzt extra mal hier meinen Planer aufgemacht, in Gänze sind dann 24 Wochen dann sind 24, 24, 25 Wochen Wettkampfvorbereitung ins Land gezogen. Ja, bis jetzt die ANBF stattfindet. Und ähm, ja, ich bin innerlich auf jeden Fall sehr, sehr hyped, wie man ja dieser Tage so schön sagt. Ich glaube, meine Stimme und auch mein äußerliches... Erscheinungsbild jetzt für den oder diejenigen, die es auf YouTube schaut, ist sicherlich, wie sagt man das, was würde es treffen, glaube ich, stark reduziert, ja? also reduziert in dem Sinne, dass ich nicht mehr sonderlich laut rede, dass ich vielleicht auch nicht mehr so viel äh, Zwinker und auch meine Gesichtszüge deutlich weniger Emotionen zeigen, als sie vielleicht innerlich vorhanden sein würden, einfach durch das Energiedefizit jetzt ähm, nach nach der langen, langen Prep. Ähm, Ja, sollte jetzt aber auch an diesem Zeitpunkt der Prep ab morgen geht die erste Peak Week los, also die erste Vorbereitungswoche für den ersten Wettkampf. Sollte man sich äh, vielleicht auch nicht unbedingt super energiegeladen fühlen, weil man dann sicherlich vielleicht auch nicht alles rausgeholt hat. Aber dazu kommen wir gleich vielleicht noch mal bei äh, dem, was ich bis jetzt oder Steve und ich, wir bis jetzt rausgefunden haben an Erkenntnissen auch f- ja bis dato über diese Prep und vielleicht auch was man in zukünftigen Preps vielleicht anders machen würde muss ja all solche Sachen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aufhören soll. Ich mache das jetzt wieder ganz spontan hier, um das einfach zu dokumentieren. Ähm, die letzten zwei Wochen haben wir halt nochmal richtig angezogen, haben nochmal, äh, davor nochmal drei Tage gedeloadet, zwei Tage davon, ja, ein Refeed gefahren, um äh, auch nochmal zu gucken, wie ich auf, für die, für die Peak Week ein paar Daten zu sammeln und jetzt einfach nochmal zwei Wochen wirklich äh, ja, Gas gegeben, ähm, nochmal d- das ja, Maximale an Körperfett ähm, abstrahiert, wie man so schön sagen könnte, also runterbekommen, ähm, vom Körper gelöst äh, mit 1800, 1900 Kalorien. Ähm, ja, sind wir, das ist das Niedrigste, wo wir jetzt waren. Kombiniert mit 12.000 Schritten am Tag, kombiniert mit der Gewichtsweste von 10 Kilo für 8 Stunden. Ist das das höchste Maß an Stress, was wir dem Körper halt jetzt aufgebürdet äh, auf haben, kann man so sagen, ja. Das ist jetzt das Finale und ja, ich sag mal so, die letzten, die letzte Woche war es wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr zu spüren in Form von ähm, wirklich starker Liturgie, ähm, wirklich extrem Schwierigkeiten, extrem Schwierigkeiten würde ich sagen. Also mein Tagesgeschäft habe ich immer noch sehr, sehr qualitativ abgeliefert, habe ich auch extrem darauf geachtet und auch alle Klienten vorher darauf hingewiesen, sie sollen mir Bescheid sagen, wenn das nicht mehr der Fall ist. Und ähm, habe dann auch nochmal ganz im Speziellen jetzt auch alle Personal-Training-Klienten letzte Woche gefragt. Das habe ich alles noch, also genau wie vorher, abgeliefert, Qualität geboten. Da bin ich jetzt nicht müde geworden oder irgendwas. Aber ich habe auch ganz klar natürlich auch Personal-Training so noch bis, sagen wir mal, maximal 14 Uhr gemacht und danach ganz bewusst auch keine Termine mehr. Ich glaube, bis auf einen Termin pro Woche weil ich weiß, danach ist dann ist das dann schwer hochzuhalten. Dann habe ich zwischendurch natürlich auch noch die Check-Ins, die auch maximal qualitativ hochgehalten werden sollen. Auch da habe ich mir Rückversicherung geholt. Auch das habe ich bis hierhin wunderbar hochhalten können. Auch die Trainingsperformance, jetzt bis zuletzt, heute gerade noch eine Beineinheit gehabt, hochhalten können. Aber das hat natürlich alles enorm Kapazitäten gekostet, körperlich und vor allen Dingen mental das alles auf so einem hohen Niveau beizubehalten. Ähm, Vieles, was ich in der Zeit gerne, gerne weitergemacht hätte, musste ich halt ähm, nach hinten verlegen. Oder ähm, ja, das einfach, konnte es einfach nicht machen. Also Sachen, die jetzt geschäftlich noch ausstehen, ähm, die On-Spot-App, Sachen, die dafür einfach wichtig sind, die im Hintergrund laufen, Optimierung laufen, etc. Da war einfach dann einfach keine Kapazitäten mehr. Also wenn das Tagesgeschäft gelaufen ist, dann ist ja immer noch sehr, sehr viel zu tun in so einer Prep. Also die Posing-Sessions, das Posing-Training, die ganze Vorbereitung der Wettkämpfe, anmelden, reisen, organisieren, ähm, Ja, Airbnbs organisieren, mit wem man dort ist, Farbe, Tanning, Mietwagen. ähm, Das ist so viel, was da dran hängt, wo man halt auch gar nicht dran denkt. Posing, Slips, Farbe, alles, was man halt so braucht, ähm, damit man auf so einer Bodybuilding-Bühne dann auch wirklich alles hat, was man braucht. habe ich eine ellenlange To-Do-Liste. Und das muss natürlich auch noch alles äh, organisiert sein, will organisiert sein, denn wenn das nicht organisiert ist, hat man Stress und das will man halt maximal minimieren. Also ist eigentlich jede Minute verplant, bis auf abends eine halbe Stunde, bevor ich schlafen gehe. Da gönne ich mir dann halt nochmal ähm, ja, eine halbe Stunde Netflix. Das ist halt so mein, mein Switch-Off. Unwind, wie man im Englischen so schön sagt, wo ich mir dann eine halbe Stunde gönne, um runterzukommen und dann meine Meditation unten aufräumen das Wohnzimmer von Charlie und dann ähm, ja noch irgendwie eine äh, ne Dusche. Das ist auch so für mich zum Runterfahren, habe ich ja auch schon mal im Podcast erwähnt. Und dann ähm, ja, schlafe ich einfach. Ne? Und ich Schlaf ist halt auch, auch immer noch sehr loyal, kann ich mich auch nicht beschweren, im Gegensatz zu 2000. 15, wo ich wirklich katastrophalen Schlaf hatte, teilweise, ähm, keine Ahnung, fünf, sechs Mal Wasser lassen musste, habe ich diesmal halt gar nicht. Ich gehe einmal auf Klo, Pipi machen, ja, auch meistens nur, weil die Kleine einmal in der Nacht wach ist und ein Fläschchen bekommt, damit sie was zu essen hat, dann stehe ich einmal auf. Also Schlaf ist noch sehr, 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 sehr gut in Relation zu 2015. Was ich definitiv den den ganzen Routinen zuschreibe, die ich einfach mittlerweile habe. Mein Tag ist über die Prep, ist dieses Roboterartige immer mehr hat sich das zugespitzt. Bis zu dem Punkt jetzt genau, wo ich einfach auch die gleichen Mahlzeiten habe, die gleichen Lebensmittel, die gleichen Mengen an Mahlzeiten, die gleichen Mengen an Salz, die gleichen Mengen an Flüssigkeiten, Einfach mittlerweile ist alles sehr, sehr, sehr standardisiert, damit es einfach nur noch gemacht wird. Ähm, Und das hilft mir jetzt am Ende einfach wirklich enorm. Einfach nur noch zu funktionieren. Und ich habe wirklich, ich weiß eigentlich von seit zwei Wochen, weiß ich eigentlich jeden Tag bis zum letzten Wettkampf, könnte könnte ich euch wahrscheinlich aufschreiben was ich in jeder Stunde bis zu dem Zeitpunkt an jedem Tag eigentlich machen werde, tun werde, ungefähr, Ähm, weil das einfach durchgeplant ist jetzt. Das ist jetzt komplettes roboterartiges Abspulen. Nichtsdestotrotz will ich es natürlich bewusst irgendwie wahrnehmen, ähm, aufnehmen, aufsaugen, diese ganzen Erfahrungswerte. Es war bis jetzt schon unglaublich, unglaublich wertvoll. Die Erfahrungswerte sind so zahlreich und so wertvoll für die Zukunft, für mich, für meine Zukunft, aber auch für Klienten habe ich jetzt schon unglaublich viel gelernt und der richtig spannende Teil und lehrreiche Teil, der wird ja jetzt erst kommen mit den Wettkämpfen. Und von daher bin ich ich jetzt einfach an einem einem Punkt, wo ich sehr, sehr, sehr ruhig geworden bin, einfach durch die Prep, aber auch versuche jetzt einfach oder ich habe auch sehr, sehr viel Ruhe mit der PrEP gefunden, auch mit dem Ergebnis bis dato gefunden, ähm, ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das Ganze gelaufen ist, ne? also mein Motiv habe ich ja auch oft kundgetan, die PrEP zu bestreiten und trotzdem für die Familie da zu sein, dort keine Abstriche zu machen, ähm, ja, Coaching, Personal Training genauso aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ähm, und das habe ich bis zu diesem Punkt und das ist ja heute, heute ist der letzte Low Day, ja, also der letzte Tag mit diesen niedrigen Kalorien und der hohen Aktivität, ähm, habe ich das zu einem sehr, sehr hohen Grad auch ähm, hinbekommen. Und da bin ich absolut happy drüber und damit fällt jetzt auch so ein bisschen dieser Druck von, von mir. Kann ich das? Kann ich das meistern? Kann ich das managen? Kann ich das mit all diesen Faktoren managen? Mit Julia, mit Charlotte, mit den Klienten, mit meinen eigenen Ambitionen und ähm, ja, bis hierhin hat das geklappt. Jetzt heißt es eigentlich nur noch abliefern, einfach machen. Die Arbeit ist jetzt getan. Ähm, Natürlich gilt es jetzt noch in der letzten Woche das Posing nochmal zu polieren. Da werde ich am Montag nochmal mit dem Alexander Krumm die dritte Einheit machen, eine Online-Posing-Session und dann ähm, ja, Sollte das auch so weit sitzen, dann ist die Arbeit getan. Dann geht es am Donnerstag früh nach Wien. Dann wird nochmal durchgepumpt. Freitag dann nach Perg zur Registrierung und Samstag ist dann der Wettkampf. Moin moin, ich bin Sahne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophieforsch konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ja. Aktuell wiege ich noch im Schnitt glaube ich 75,5 Kilo. Ja. bei der ANBF es nach Gewichtsklassen, 70 bis 75 Kilo, 75 bis 80, 80 bis 85 und dann Plus, es wäre natürlich sehr, sehr cool, äh, wäre es wenn ich diese Gewichtsklasse voll machen würde, also bei der Einwaage unter 75 kommen würde ist natürlich gut, wenn man die Klasse voll macht, dann ist man schwer auf der Bühne, aber das, darauf legen wir es halt nicht drauf an, da komme ich gleich mal beim Peaking Prozess drauf zu sprechen, wie wir halt peaken werden, was da unsere Strategie ist. ähm, Ja, da werden wir es nicht drauf anlegen, irgendwie zum Freitag hin zu versuchen, da möglichst wenig zu wiegen. Ähm, Das klappt auch nicht mit unserem Peaking-Protokoll, was wir äh, jetzt fahren werden für die erste Peak Week, wahrscheinlich für alle Peak Weeks fahren werden, weil es halt drei Peak Weeks aufeinander sind. Es sind drei Wochen, drei Wochen hintereinander, Wettkämpfe ähm, ja, wäre halt schön, ähm, wird aber nicht äh, so stattfinden oder ähm, w- wenn es hinkommt, weil ich dann zufällig vielleicht zu viel wiege, cool, wenn nicht, dann nicht. Ähm, mir ist wichtig, uns ist wichtig, dass ich ähm, auf der Bühne performen kann, ähm, genügend Energie habe das ist viel, viel wichtiger, als sich in irgendeine Gewichtsklasse zu zwängen und dafür halt Performance herzugeben oder Look herzugeben, da hat man halt gar nichts von. Ja, ähm, ja also die Peak Week, ich habe es mir hier gerade mal aufgerufen, ähm, wird folgendermaßen aussehen. Wir werden einen linearen progressiven Peak fahren. Linear progressiv heißt, wir werden morgen anfangen, am Sonntag ja Kohlenhydrate zu erhöhen, die Kalorien zu erhöhen. ja Das heißt, wir fangen mit äh, einfach mal die Makros, die jetzt ungefähr bei an den Low Days bei 150 Gramm Kohlenhydraten sind, 200 Gramm Protein, 50 Gramm Fett. Die werden wir halt ähm, hochfahren am, ab morgen auf 200 Gramm Kohlenhydrate. Protein und Fett bleiben immer gleich, 250, also 200 Protein, 50 Gramm Fett. Und dann nur die Kohlenhydrate hoch und werden dann vom Sonntag, äh, am Montag schon 250, am Dienstag 300, am Mittwoch 3,25. Dann gucken wir natürlich jeden Tag, ja wie ist der Look. Das heißt, äh, morgens und nach dem Training äh, Fotos und Videos. Ja. Und dann äh, werden wir halt schauen, wie der Look ist und entsprechend daran ab machen. Also wir wollen halt einen bestimmten Look erreichen, wenn wir den erreichen, vielleicht schon am Mittwoch, dann werden wir auch das nicht weiter hochfahren, sondern diesen Look dann konservieren bis zum Showtag und dafür ist so ein progressiv-linearer ähm, Peaking-Prozess oder so ein Protokoll halt ideal, weil man Stück für Stück jeden Tag schaut, wie ist der Look, wann haben wir den idealen Look erreicht ähm, und das ist halt sehr, sehr Konservativ, es ist, birgt halt so gut wie keine Gefahren, dass man halt ähm, ja überläuft. Ja, man nennt es im Englischen spilled, spillover, dass man, äh, dass die Sch- Glykogenspeicher überlaufen. Ja, und ähm, ja, dann Wasser, quasi Wasser eingelagert wird, nicht in den Zellen, sondern zwischen den Zellen. Und dann hat man halt diesen typischen wässrigen Look. Ja, das will man halt verhindern. Ähm, ja, und dadurch, dass man es langsam hochfährt und die Speicher immer weiter voll macht, ähm, ist die Gefahr ziemlich gering. Äh, man sieht ja dann schon, wie, wann man diesen Look halt hat. Ne? Und ähm, ja, so werden wir das halt fahren. Ähm, wie wir dann bis zum Freitag vorgehen, wie, ob wir da die Kohlenhydrate nochmal höher schrauben, das werden wir dann schauen. Das steht dann halt noch nicht fest. Erstmal bis. Donnerstag, da wird der höchste Tag sein mit 350 Gramm Kohlenhydraten und dann so 2700 Kalorien roundabout und dann werden wir mal schauen, wie wir aussehen, da freue ich mich halt schon drauf, ansonsten werden alle Parameter, die wir jetzt haben, gleich gehalten. Das heißt, wir werden die Schritte gleich halten bei 12.000, wir werden ähm, ja die Flüssigkeitsaufnahme, die jetzt so bei vier bis sechs Kilo ist, gleich halten, die Aufnahme an Salz bei sechs bis acht Gramm gleich halten und das nicht dadurch, dass ich jetzt anfange, das alles abzuwiegen, sondern ähm, das habe ich halt schon vor einem Monat gemacht, sondern dadurch, dass ich die Mahlzeiten, die ich jetzt konsumiere, genauso in dieser Peak Week weiter konsumieren werde, ja, das heißt, die werde ich weiter konsumieren, die mehr, das Mehr an Kohlenhydraten zum Beispiel da natürlich nochmal ähm, etwas in diesen Mahlzeiten einfach die Menge erhöhen, aber ähm, dann einfach auch durch äh, einfache Kohlenhydrate auffüllen, damit die Ballaststoffe nicht zu hoch kommen, jetzt nicht noch mehr mehr, äh, Haferflocken essen ohne Ende, weil das natürlich dann auch ähm, die die Verdauung stören könnte oder es natürlich auch auf einmal viel mehr ist, was dann an an Nahrung reinkommt. Aber auch das umgeht man dadurch, dass man progressiv langsam das Ganze erhöht. Auch das ist weniger ein Problem durch diesen progressiv-linearen Ladeprozess. ist auch ein Vorteil, dass man langsam auch die Verdauung mit hochfährt und so weiter. Ja, ähm, ich werde da einfach schauen, dass ich wahrscheinlich grundsätzlich ähm, ja, wieder Bananen mit reinnehmen werde, ne, das ist halt auch so eine Sache, dass man ähm, neben dem Salz auch Kalium äh, genügend bekommt oder halt nicht zu wenig reinbekommt ne, und ähm, Bananen, Kiwis und ähm, ja auch Kartoffeln, die sind da reich dran. Kiwis gibt es bei mir. Durchgehend habe ich die ganze Prep durchgegessen, morgens mindestens eine. Bananen sind irgendwann rausgefallen, einfach äh, weil sie dann doch vom Volumen nicht sonderlich viel hergeben für die Menge an Kohlenhydraten, die sie dann unter Umständen haben. Die werde ich wieder mit reinnehmen ähm, und sonst einfach so Schoko-Crispies, ganz simple Kohlenhydrate mit wenig Ballaststoffen, wenig Fett, einfach äh, ja easy Kohlenhydrate. Ähm, die Reiswaffeln am Abend die jetzt auch nicht so viel Ballaststoffe haben, der ja, wird es einfach mehr von geben. Ja, und versuchen möglichst wenig zu verändern. Denn ähm, alles, was jetzt an Veränderungen noch stattfindet, macht natürlich, äh, macht es schwerer zu sehen, was passiert, was gut funktioniert, könnte halt den Peaking-Prozess maskieren, was wir halt nicht haben wollen. Wir wollen halt wirklich wissen, wie viel wir brauchen, um den idealen Look zu haben. Und ähm, das ist halt das Vorgehen. ne? Um, das heißt, wir werden um, bis zum Montag ganz normal vom Training her auch agieren, das heißt ganz normales Training und um, bis zum Dienstag und ab dem Mittwoch gibt es dann nur noch Full-Body-Pump-Sessions, Full-Body-Pump-Sessions heißt um, wirklich für alle Muskelpartien zwei Sätze, vier Reps in Reserve und so 10 bis 20 Wiederholungen, ja, alles was man so einmal den ganzen Körper einmal durchpumpen. Und das dann halt für die Tage halt. Ne? Ähm, ja, und am, am, am Showday gibt es dann kein Training. Da ist dann das Aufpumpen das Training und das Posing auf der Bühne das Training. Ähm, der Pre-Stage-Pump ist dann das Training. Ja, das ist der, der Plan soweit. Ähm, und das werden wir unter Umständen von Woche zu Woche so machen, und wenn es gut läuft, werden wir von Woche zu Woche ähm, vielleicht sogar diese Menge an Kalorien und an Kohlenhydraten erhöhen können und äh, einen noch volleren Look generieren. Ähm, die ANBF ist ja jetzt die erste Show, eigentlich der Warm-up-Wettkampf und ähm, die INBA in Ungarn die Woche drauf, da wird man wahrscheinlich schon nochmal besser aussehen. Bin ich mir ziemlich sicher, ist meistens so, dass man der zweiten Show einfach natürlich nochmal Anpassungen hat und die Show darauf dann nochmal besser ist, was denn die GMBF wäre, ähm, ist. Und äh, ja, da bin ich halt gespannt jetzt, was der erste, was die erste Woche ähm, Peking so mit sich bringt. Ähm, ja. Ansonsten wird nichts äh, geändert. Auch äh, jetzt irgendwie Süßstoffe groß rausnehmen äh, werden wir auch nicht tun. Ähm, wäre halt nur der Fall, wenn ich halt ständig irgendwie so aufgebläht wäre ähm, oder das Gefühl hätte, dass meine Verdauung nicht gut funktioniert. Ähm, ich habe gar keine Probleme gehabt. Die ganze prep überlangen. überhaupt nichts gehabt. Auch letztes Mal ganz anders gewesen, weil ich mir da diese riesigen Volumenmahlzeiten gemacht habe mit diesen Fluffs und Protein Fluffs zweimal am Tag und dann kaum schlafen die Nacht, weil ich so viel so viel Flüssigkeit im Magen hatte und Santan gab und das hat's diesmal halt alles nicht gegeben. Verdauung ist super, kein keine aufgeblähtheit irgendwas. Das heißt auch Monster wird drin bleiben als Koffeinquelle und einfach einfach nichts ändern, weil alles gut funktioniert so und das ist unser Approach ähm, genau und äh, sollte was man dann halt machen könnte, wenn das nicht der Fall wäre, da würde man halt schon, dass man die Ballerstoffe ein bisschen runterfährt und äh, die high volume Foods runterfährt und auch die Süßstoffe ein bisschen rausnimmt bei Menschen, die da einfach viel drin haben, um am Ende irgendwie noch klarzukommen, um da einfach so ein bisschen ähm, ja, dieses Aufgeblähte rauszubekommen. Ist bei mir halt aber nicht vonnöten. Von daher werden wir alles gleich behalten, was das angeht. Und ähm, ja, auch für den Wettkampftag, das normale Frühstück, ähm, normale standard das normale Pre-Workout-Meal. Das Einzige, was sich ändern wird, ist 30 Minuten vor Stage-Beginn, werden wir dann nochmal 30 Gramm ähm, ja, Sweets, so Skittles, Gummibärchen-Style, ähm, neben einem halben Teelöffel Salz und ähm, das Pre-Workout, was man sonst nehmen würde, wenn man es sonst nimmt, das ist bei mir halt Zitrullin. Das werde ich auch mitnehmen, weil es einfach standardmäßig bei mir drin ist. Und das wird dann, als wenn es das Workout ist, gehalten. Ne? Ganz simpel. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe heute nicht zu viele Amps drin. Kopf ist schon richtig malade hier heute. Das ist der Plan für, für Speaking: Progr- Progressiv-Linear-Laden. Ähm, wenn der Look erreicht ist, das konservieren am Showday. Alles halten wie immer abliefern, das beste Package auf die Bühne bringen, das Ganze genießen und ähm, das dann noch zweimal wiederholen. Und dann ist diese Wettkampfsaison auch schon, dann war es das schon. Ne? Also jetzt, die Zeit ist jetzt, das wirklich maximal zu genießen, weil auch das wird so schnell rumgehen. Ähm, ja, man, ich bin teilweise, also ich bin schon so ein bisschen melancholisch innerlich, dass das jetzt schon vorbei ist. Also die Prep ist wirklich an mir vorbeigeflogen in gewisser Weise. Der ganze Sommer ist natürlich auch so ein bisschen an mir vorbeigeflogen. Ähm ja, warten wir mal ab, was die ähm, Wettkämpfe bringen werden, was dann der Tenor sein wird, was Fazit sein wird. Grundsätzlich, um es heute abzuschließen, ähm, was wir definitiv schon jetzt wissen, ist, dass wir ich jetzt in der ersten wettkampf bodybuilding wettkampfsaison nicht dieses Peak-Level-Conditioning bringen werde, was vielleicht im Natural Bodybuilding in einigen Verbänden mittlerweile schon ähm, der Standard ist, um ganz, ganz vorne mit dabei zu sein. Ne? Stichwort gestreift Hintern. Diese Linus, die da wirklich mittlerweile gefordert wird oder halt auch schon zum Standard geworden ist, die werde ich nicht mehr bringen können, weil jetzt einfach auch... Jetzt, da wird jetzt nichts mehr dramatisch passieren zwischen den Wettkämpfen, weil wir halt eigentlich konstant durchladen von Woche zu Woche. Ähm, der Look wird sicherlich mal besser werden, aber diesen komplett gestreiften Hintern, den werde ich nicht haben. Ich habe ein paar Streifen im Hintern, je nachdem, ob man von der Seite guckt, etc. Damit bin ich schon cool. Der Beinbeuger könnte sicherlich auch noch freier sein. Das ist eine ganz klare Erkenntnis. Wir hätten für diesen Elite-Level-Conditioning-Zustand ja, länger gebraucht, definitiv. Die Prep hätte länger sein müssen, wir hätten früher anfangen müssen und oder hätten halt an einem linearen Punkt starten müssen. Oder noch härter in die idee reingehen müssen, ähm, was, glaube ich, dieses Jahr schwer geworden wäre, weil ich einfach wenig, ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, mehr als 12.000 Schritte zu machen, nicht ohne meine Motive zu hintergehen, also nicht ohne die Familie, ja, da einfach Zeit abzuknapsen, äh, weniger ins Business zu stecken, was Coaching angeht und so weiter. Das hätte ich dann nicht geschafft. Weniger Kalorien, 1800 bis 1900, das ist ist zwar schon wenig, da hätte man aber sicherlich noch dran knapsen können. Ja, sicherlich. Ob dafür dann das Peak-Level-Conditioning rausgekommen wäre, Schwer zu sagen, wenn dafür dann natürlich irgendwie dann Muskelmasse in Gefahr steht, ob dann die Trainingsperformance konserviert hätte werden können, die es ja bis hier geworden ist. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die fettfreie Masse auch zu einem hohen, hohen, hohen Grad konservieren konnten. Ähm, sind halt alles so Sachen. Ne? Also es ist halt meine Rookie-Season und damit bin ich mit dem, was ich jetzt, was wir jetzt auf die Bühne stellen, völlig cool. Das ist ausreichend, damit fällst du nicht aus dem Bild, damit bist du kompetitiv auch in gewisser Weise. Ähm, ja, Für die Top-Ränge musst du dann natürlich nochmal ein paar Streifen mehr bringen, aber das ist dann vielleicht fürs nächste Mal der Fall. Dafür ist das einfach die Rookie-Season, die Erfahrungswerte die muss man hier sammeln ähm, und ähm, das mache ich ja auch und ich, ist für mich als Coach auch ein ganz, ganz großer Lernprozess jetzt auch für zukünftig für Klienten ähm, ist das unglaublich wertvoll. Auch die ganzen Wettkämpfe jetzt, ne, Österreich, Ungarn, Deutschland, das alles mitzunehmen ähm, und diese Erfahrungswerte unterm Gürtel zu haben, ist mir sehr, sehr viel wert und ähm, ja, jetzt geht's los, ich glaube das reicht auch für die Episode wie immer für alle, die bis hierhin zugehört haben die alle Episoden gehört haben, die das Ganze verfolgen, es wird von der ANBF einen Livestream geben die Jungs vom, von Dust Gym haben das klar gemacht, ich glaube sogar kostenfrei und ich glaube sogar bei Twitch glaube ich wenn ich es den, den Link schon gibt, dann setze ich ihn hier auch in die Show Notes oder in die Beschreibung und dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Ähm, ich werde auf der Bühne sein, wenn es die 80 Kilo, also 75 bis 80 Kilo Klasse wird, wahrscheinlich um 18 Uhr, roundabout, glaube ich, ist der Timetable. Wenn es die, doch die 75 werden, ist es, glaube ich, eher so 16:30 Uhr. schon. Ja. Aber das kann ich halt alles noch nicht sagen. Ja. Für diejenigen, die sich das reinziehen wollen und äh, supporten wollen, freue ich mich natürlich ungemein und wenn ihr den Podcast supporten wollt, wie immer ähm, bei YouTube abonnieren, Kommentar da lassen, Algorithmus Kommentar, Glocke an, ähm, bei iTunes ein Review da lassen, 5 Sterne Bewertung, falls es euch 5 Sterne wert ist und äh, synchronisieren und dann danke dank ich euch fürs Zuhören, verbleibe und äh, wir sprechen uns dann wahrscheinlich, wenn der erste Wettkampf durch ist, dann gibt es das erste Resümee. Lassen wir uns äh, überraschen. Bis denne.